0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Glória a Deus. Amém? Obrigado. Pode colocar aí em cima. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Bom dia. Vocês estão aí? Deus falou com você nos avisos, amém. Deus fala nos avisos, amém Quem está nos visitando pela primeira vez, levanta sua mão assim só para nós sabermos Seja muito bem-vindo, tem mais alguém que nos visita, amém Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessas pessoas, amém Sejam bem-vindos à Casa da Fé, prometo para vocês que o pastor vai comportar Tem visita em casa, amém Muito bom Graças a Deus, pessoal, nós estamos mais um domingo juntos, reunidos para aquilo que o Senhor Ele tem para ministrar na nossa vida. E eu quero incentivar você mesmo a gerar expectativa no seu coração, não sobre a minha vida, mas sobre aquilo que o Senhor Ele tem para falar né? conosco através da palavra. Eu creio que instruções né, podem ser liberadas e mudar o curso da nossa vida. E basta uma palavra e Deus Ele vai transformar, né, nosso destino. Amém. Ontem nós tivemos aqui o nosso culto dos voluntários. Foi maravilhoso. E se você tem desejo, você que já faz parte da Casa da Fé, já participou do Start, completou essa fase do Start e tem o desejo de servir aqui na igreja, procure a Talita lá atrás na saída e faça a sua inscrição para o Next Level, OK? que é a nossa escola mesmo, para quem quer servir aqui na Casa da Fé, e é algo que o Senhor colocou no nosso coração, para você poder estar também dentro daquilo que nós entendemos como serviço, como, como a nossa vida de entrega, e eu creio que vai edificar você também. Se você não sabe o que é o Start, o Start ele é um curso de integração de membros E se você quer se tornar membro da Casa da Fé e quer servir na igreja Você precisa passar nesses dois passos, amém? É um curso, eu sei que muitos já são cristãos já há muito tempo E chegam em transição de igrejas, enfim Mas é necessário porque você precisa entender De que forma nós entendemos a palavra de Deus, no que, que nós cremos E de fato se aqui é o lugar ideal para você congregar, amém? Porque nós entendemos que somos um corpo Quantos entendem isso junto comigo? A Casa da Fé é um membro de um corpo que é o corpo de Cristo, a igreja. E nesse membro, se nós entendemos que nós somos mão e você entende que você é pé, aqui talvez não é o lugar ideal para você congregar. Mas se você entende que você é mão e você vai correr junto conosco essa carreira, caminhando dentro daquilo que nós cremos e dos princípios da Palavra, nós te convidamos a fazer parte da nossa comunidade. Amém? Porque isso é importante, queridos. Assim você não vai ficar desconfortável com o pastor, não vai ficar desconfortável com a igreja, não cria vínculos, porque às vezes as pessoas... E essa ideia do, dos cursos, e eu estou falando isso novamente porque eu sei que tem visitantes aqui, e até mesmo pode ter outras pessoas que não fizeram o start. Pensa assim, ah, mas para qual é a necessidade? Evita você criar vínculos e depois talvez não é a igreja que você achou que era... E entenda que atrás de um pastor existe um ser humano também, amém? amém? Porque às vezes as pessoas vêm, criam vínculos, ah, tapinha nas costas, meu pastorzão, e vão embora como se nada fosse. E para evitar isso, nós temos esse curso de consolidação, que é para você poder também nos conhecer melhor, e para quando pegar junto, é para pegar junto. Amém. Porque aqui ninguém solta a mão de ninguém, amém? amém. Glória a Deus! Vocês estão animados para a palavra de Deus? Aleluia Se preparem queridos Deus tem levantado pérolas viu? Ontem nós fomos abençoados pela vida do Wesley Trouxe uma palavra poderosa Aqui no culto para os voluntários E foi maravilhoso Gente do céu Se eu fosse você se inscrevia lá no Next Level Para você estar tá na equipe dos voluntários no, Na próxima que tiver e você participar do culto Amém? Amém. Glória a Deus Quantos trouxeram a sua Bíblia? Amém. Levante ela assim e diga assim Essa é a minha Bíblia Amém. A palavra de Deus eu sou tudo que ela diz que eu sou eu tenho tudo que ela diz que eu tenho eu estou onde ela diz que eu estou e eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer sim, é verdade eu vou fazer tudo o que ela diz que eu devo fazer eu vou receber a palavra de Deus que é a vontade de Deus para a minha vida e a minha vida Nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma, porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória, aleluia, glória a Deus, Deus é bom em todo tempo, quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos também do Youtube que estão nos assistindo no Spotify nos ouvindo também, que Deus abençoe você aí, aonde você estiver, Glória a Deus, eu queria abrir a... que vocês abrissem a palavra comigo em Deuteronômio, capítulo 6. Glória a Deus, Deus é bom e o diabo não vale o papel do bombom. Eita, Glória. Deuteronômio, capítulo 6. Se possível, tirar, baixar um pouquinho o volume aqui do microfone, por favor. E eu queria ler com vocês desde o versículo 1. Quem achou, diga quantas pagas e dinheiro sobrando. Nossa, A glória! Uh! É isso, Gil! <risos> Esta é a lei, versículo 1, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo e para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Verso 5 Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Glória a Deus. Quando nós olhamos para essa palavra, e eu acho interessante a forma como Deus ele, ele trabalha conosco, a forma como ele lida com com as instruções que ele tem para trazer no nosso no nosso cotidiano, na nossa vida. E ontem o Wesley trouxe uma palavra que foi de encontro exatamente ao tema que nós vamos falar hoje. Eu até falei com ele, eu falei, cara, o Espírito é o mesmo, e o Espírito Santo usou você através da sua ministração para confirmar algo que já estava no meu coração a respeito do culto de hoje. E ele falou sobre algo que a presença de Deus ela é o suficiente para nós. Nós estamos num mundo onde nós estamos vivendo... As pessoas estão buscando sempre coisas... Né? o consumismo tomando conta, uh, as necessidades da vida conduzindo, o sistema conduzindo, você vê hoje que uma empresa de telefone por exemplo, uma marca ela lança um aparelho esse ano uh, e daí um ano ela tem a necessidade de ter uma nova resposta de uma nova entrega, de um novo equipamento e isso vai gerando nas pessoas o que? Aquela, aquela vontade de ir, inconscientemente você vai caindo uh, nessas sugestões que eles vão colocando e isso vai tomando conta de você porque você precisa acompanhar como diz lá em Minas e se você é mineiro você vai se identificar as pessoas começam a seguir a boiada está perdido em algum lugar segue a boiada onde estiver indo todo mundo vai que vai ter a saída e muitas das vezes queridos as pessoas vivem no mundo de hoje com esse comportamento foram plantadas e são pessoas cristãs são pessoas que conhecem a palavra mas têm se deixado levar pelo consumismo do mundo, pela forma como o mundo pensa, e não estou dizendo que é errado você trocar de telefone, você trocar de aparelho, você, eu estou dando exemplo de telefone aqui, podia ser de carro, qualquer outra coisa, mas o sistema vai imprimir nas pessoas a necessidade de acompanhar, porque você precisa estar dentro desse rótulo, desse padrão, e quando nós entendemos sobre amar a Deus e é um mandamento, que não só foi dado ao povo de Israel, e nós vamos ver daqui a pouco lá em Marcos, Deus, Jesus também falando com os seus discípulos, e Ele estendendo esse mandamento a todos, porque a vontade de Deus é essa, você foi feito para ter relacionamento com Ele, e você precisa entender que Ele é mais do que suficiente para você. Porque muitas das vezes as pessoas elas procuram escape em vícios, elas procuram escape em outras coisas Porque quando nós como cristãos Nós precisamos de algo que motive a minha vida a ser feliz Eu estou dizendo assim Jesus, o Senhor não é suficiente para mim Eu preciso disso para me sentir completo Eu vi um vídeo esses dias que eu achei muito interessante E eu pergunto a vocês, faça a mesma pergunta A mulher perguntou para a plateia e ela disse assim se amanhã eu desse a vocês um milhão de euros, qual seria a sua atitude? Você ficaria feliz? Sim. Vocês estão aqui, gente? Sim. Ah. Eu achei que vocês estavam brincando no jogo da estátua, assim, ó. <risos> Se eu dissesse a vocês que amanhã eu daria, ou hoje daria a vocês, 10 milhões de euros, vocês ficariam feliz? Porra, <risos> oh, aleluia! Só que se eu dissesse para você assim, que eu vou te dar 10 milhões, mas amanhã você não acorda. Você queria os 10 milhões? Então, acordar é mais importante do que ter 10 milhões. Te dá um minuto para pensar nisso aí. Porque talvez hoje você não acordou tão feliz. O saldo da sua conta não está do jeito que você talvez queria. Mas você está aqui ouvindo a palavra. Você não está numa cama de hospital internado. Que isso, pastor? está radical demais hoje. Não, querido, eu quero que você entenda que Jesus é suficiente para você. Porque enquanto pessoas, homens e mulheres, vão buscar satisfação em pornografia, está dizendo para Jesus assim: o Senhor não é suficiente para mim, eu preciso da pornografia para ser feliz. Eu preciso me embriagar eu preciso beber para ser feliz, porque o Senhor não é suficiente para mim. Eu preciso trair a minha esposa, adulterar, viver um casamento duplo de fachada, porque Jesus não é suficiente para mim. Mas a partir do momento que você traz a sua carne para o lugar e coloca Jesus no centro e entende que você precisa amar Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. O caminho é diferente. Amém ou é de mim? Então nós precisamos ter esse entendimento, queridos, que é a vontade de Deus para nós. Amar a Deus de todo o nosso coração precisa, em primeiro lugar, você gerar fé em você. Fé ser gerada em você para que você, então, consiga se relacionar com Deus por meio de Cristo e entender que foi pago um alto preço para que você tivesse esse caminho aberto não foi um preço qualquer que Jesus pagou, não foi uma forma qualquer que Deus fez, mas foi necessário um derramamento de sangue e eu preciso crer que esse derramamento de sangue foi suficiente para me colocar em um plano original de Deus para que eu tenha então a capacidade de amar a Deus com todo o meu coração. E amar a Deus com todo o nosso coração, queridos, requer fé, como eu disse a vocês. E a fé, ela vem por ouvir e ouvir a Palavra. Quanto mais eu me exponho à palavra, quanto mais eu exponho a minha vida, o meu coração à palavra, quanto mais eu abro, porque a nossa, as áreas da nossa vida, elas não são, queridos, como uma porta que você abre por dentro e por fora. Elas são como uma janela, você pelo lado de dentro, você dá os acessos. E o Senhor Ele não vai chegar entupindo você, obrigando você a adorá-lo, obrigando você a se relacionar com Ele. Por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio. Por isso que Ele nos deu a melhor coisa que Deus poderia ter nos dado, que Ele dê, a capacidade de escolha. Porque senão a nossa adoração seria uma adoração fingida Seria uma adoração forçada Seria uma adoração, sabe, sem espontaneidade E não é isso que Deus ele quer para nós Ele quer que você tenha uma adoração genuína Uma adoração intencional Uma adoração porque eu estou interessado e disposto a me relacionar De todo o meu coração E quando nós falamos da alma Amar o Senhor com toda a sua alma É o que ele diz Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma A alma é o lugar onde estão os seus sentimentos A alma é o lugar onde você tem o seu intelecto É onde você armazena suas emoções Mas não que Deus, Ele é um Deus emocional, Ele é um Deus de fé E as emoções, elas não governam a nossa vida O que governa a nossa vida é a nossa fé sentimento não é o que governa a sua vida eu não estou aqui ignorando o sentimento não estou ignorando a alma mas o seu espírito, o seu coração o seu novo homem uma vez que você nasceu de novo em Cristo o espírito recriado dentro de você tem contato direto com Deus porém a nossa alma ela precisa ser renovada todos os dias ela precisa ser salva todos os dias e de que forma nós vamos salvar a nossa alma? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que vocês possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus Então uma mente renovada com um coração convicto Eu tenho capacidade de amar a Deus com toda a minha alma, com todo o meu coração? e de que forma nós trazemos esse entendimento para toda a nossa força tem dia que você não quer vir para a igreja hoje era um dia que eu queria ter ficado em casa o pastor também fica cansado hoje era um dia que eu queria ter ficado em casa ali, curtindo, minha esposa Glória a Deus, sou casado, estou orando pelos solteiros ainda aí. Cada um com o seu problema. Mas houve uma necessidade. Não em primeiro lugar por um compromisso, mas porque eu entendo que Jesus é suficiente. Eu entendo que ao me expor a palavra, o renovo vem... Ao me expor a palavra, o refrigério vem. Como eu disse aqui, para quem não estava no início da intercessão, a palavra de Deus ela é remédio. A palavra diz que o Senhor enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Queridos, existe um poder quando você se expõe à palavra de Deus. Sabe, você, às vezes, no natural, parece que nada está acontecendo, mas o Senhor está trazendo instruções para você que são pérolas e no momento onde você precisar, a palavra diz que nós recebemos o Espírito Santo e o Espírito da Verdade ele vai fazer você lembrar no momento que você precisa de quem você é em Deus e algo interessante que Deus dá uma ordem aqui em Deuteronômio no capítulo 6 ele a partir do versículo de número 3 ele diz assim ouça e obedeça a Israel assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados, agora preste atenção no versículo de número 6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olhe a importância de nós termos a palavra sempre à vista, à altura dos nossos olhos." você não deve tratar a palavra de Deus querido de qualquer forma você precisa ter a palavra à sua vista você precisa conversar sobre a palavra na sua casa você precisa conversar sobre a palavra se você já tem filho com seus filhos ah mas ele é muito pequenininho ainda não é de pequeno mesmo tem que matar o Adão que está dentro dele ali aquela natureza adâmica pastor Luciano Subirá disse algo muito sábio uma vez que eu falei cara isso é verdade ele disse: o maior desafio de um pai e de uma mãe quando um filho é bebê ou uma criança, ou mesmo quando você tem um filho, não é você trocar a fralda e ficar à noite sem dormir. O maior trabalho, a maior função de um pai e de uma mãe é matar a natureza adâmica que está dentro daquele serzinho ali. Por mais lindo e mais fofinho e mais maravilhoso que aquela criança seja, existe uma natureza pecaminosa e adâmica que está ali dentro que precisa ser mortificada. De que forma? Pela palavra então não pense você que não falar sobre a palavra com os seus filhos, que depois quando eles crescerem eles vão querer ouvir, porque a palavra diz, ensine o seu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer ele não se desviará, e perceba que a palavra diz ensine no caminho, não está dizendo para você ensinar o caminho, porque quando eu ensino o caminho eu estou dizendo vai por lá, mas quando eu ensino no caminho eu estou andando junto com o meu filho no caminho que eu quero que ele ande, se eu disser para vocês olha, vão por aquele caminho mas se eu dissesse, assim olha, vamos juntos aqui passar pelo caminho me sigam aqui nesse caminho nós estamos indo todos juntos no mesmo caminho e a vontade de Deus é isso você precisa ter muitas das vezes, queridos hoje eu tenho falhado um pouco nisso mas é uma atividade que você precisa fazer sempre eu escrevo junto com a Dani declarações de fé no espelho do nosso banheiro lá de casa eu tinha deixado um quadradinho pequenininho só a conta da Dani ver o olho dela lá por quê? todos os dias pela manhã quando eu acordava o primeiro lugar que eu ia na casa de banho ou estava indo escovar meu dente, eu estou olhando a palavra o que ela está dizendo ao meu respeito, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu estou onde a Bíblia diz que eu estou, sabe por quê? Porque quando você acorda o diabo já começa a jogar seta na sua mente, ah o dia de hoje vai ser ruim o dia hoje vai ser horrível, e vai morrer, está doente, vai morrer, e não sei o que a pandemia, o covid e a palavra está dizendo que eu sou sarado que eu sou curado, que eu sou próspero que ele se tornou pobre na cruz para que nele nós nos tornássemos ricos coloque a luz da sua vista querido está aqui que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração e de que forma a palavra vai estar em meu coração gerando fé em mim se eu não olho para ela se eu não vejo o que a palavra está dizendo se eu não me interesso e amar a Deus com todo o coração alma e força entendimento requer essa disposição e eu digo a vocês que houveram dias em que eu estava declarando diante daquele espelho a minha realidade natural não estava condizendo com aquela, mas eu falava assim como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:13: Eu criei por isso falei. Ele não disse eu vi por isso falei, eu senti por isso falei, mas ele disse eu criei por isso falei. Se a palavra está dizendo eu creio e abro a minha boca? Ele não está dizendo ah eu estou vendo se é possível. Não, crer com o coração e falar com a boca. Crer com o coração e declarar. Amar a Deus e quando eu não honro a palavra eu não estou amando a Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus só no domingo. Não tem como. Não tenho como falar que eu amo a Deus só quando eu estou no culto de domingo. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 12. Vamos lá. Glória a Deus. Uh, aleluia! Marcos capítulo doze. E eu queria ler com vocês. Versículo vinte e oito. Diz assim, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dará uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é esse. Ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças o segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior do que esse, Jesus reforça mais uma vez, qual é a intenção de Deus, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma e com toda a sua força, quantos casados nós temos aqui? É interessante você pensar como casado que você honra o seu esposo ou a sua esposa só quando vocês estão juntos? Imagina, vamos sair aqui do culto, aí tem dias que eu estou junto com a Dani, nós vamos almoçar, ou paramos às vezes depois de um culto como esse, a gente fala, cara, que culto que foi uma bênção. Aí estamos ali tendo um momento só nosso, e eu digo a ela, nossa, eu te amo tanto. E ela fala também a mesma coisa para mim. Ela fala até mais que ela é muito apaixonada por mim. E ali tem aquele love moment. Né? Mas eu preciso entender que não é só esse momento que define o meu casamento. Eu preciso ser fiel a ela quando eu estou no meu trabalho. Quando eu estou no meu trabalho, alguém me pergunta, eu digo, não, eu tenho uma esposa perguntam a ela não eu sou casada eu tenho um esposo eu tenho uma família porque por mais que eu não esteja presente ali nós temos uma aliança por mais que às vezes você não esteja em um ambiente de culto por mais que às vezes você não esteja em uma congregação ou até mesmo com algum cristão da sua comunidade do seu lado mas você tem uma aliança com Deus e ele te deu o espírito Santo e amar a Ele com todo entendimento é ter esse entendimento de que eu devo honrá-lo em tudo que eu fizer. A palavra diz, o Apóstolo Paulo ele diz: tudo que vocês fizerem, façam como se fosse para o Senhor. Tudo, tudo que nós fizermos, temos que fazer como que para o Senhor. O seu trabalho, a sua vida. O seu dia-a-dia, dia, os seus relacionamentos, você tem que tê-los como que para o Senhor. Isso muda, queridos, toda a nossa perspectiva de relacionamento com Deus e a forma como eu começo a enxergar as coisas ao meu redor, porque vai além eu preciso entender que o meu serviço a vocês aqui, ele tem que se estender, sabe, como que para o Senhor, e por isso nós falamos aqui na igreja, que a melhor forma de servir a Deus é servindo pessoas, porque tudo que é feito é como que para o Senhor, no meu trabalho, há uns anos atrás, já dei esse exemplo aqui, eu gosto muito de dar esse exemplo, eu deixei um, eu sou cabeleireiro, e eu tinha varrido o cabelo no salão e deixei lá no cantinho assim o cabelo varrido e a vassoura encostada e já ia atender outro cliente e o Espírito Santo dentro de mim falou assim Arthur, se eu fosse o próximo cliente como que você faria? você deixaria esse cabelo aí? eu falei, ô senhor, desculpa você precisa ser excelente em tudo que você faz ah não, tá de qualquer jeito, ah tá bom assim, irmãos, tem gente que às vezes, eu, eu preciso falar isso para vocês, é instrução, é vacina para você, você é a melhor propaganda do evangelho, seja excelente, não ande vestido de qualquer jeito, não se comporte de qualquer maneira, você é um embaixador do reino dos céus, o seu falar tem que ser diferente, sua linguagem tem que ser diferente, tem gente que eu entendo que você falar que você é humilde, ok, amém, está certo Se você tem condições de se vestir bem, se vista bem com o melhor que você tem Umas camisas furadas, uns tênis, que é isso? Primeiro, você mora num país que te dá condições de você ter algo minimamente bom E você não é qualquer um Você é filho do rei não é problema você se vestir bem você andar bem, você desejar ter uma boa casa, um bom conforto não é, não é pecado o problema é que muitos têm doutrinado as pessoas olhando o dinheiro como algo mal, Deus nunca disse que o dinheiro é mal Deus disse que o amor ao dinheiro é mal porque tem gente que pensa assim esse povo agora, eu não estou falando de doutrina, de prosperidade não, entenda porque depois tem gente que sai falando nem aquela igreja lá agora é modinha todo mundo só fala em dinheiro, não mas você precisa ser uma boa propaganda porque às vezes um cara que é ímpio lá tem mais excelência com a vida dele do que nós que somos cristãos e depois a gente quer convencer eles de que Deus é bom é, eu estou nesse carro velho mesmo cara, mas assim é... tá bom, tá durando ainda o cara tem condições de comprar um carro melhor? vai! tem condições de você se vestir melhor? se vista melhor! Cuide de você. Eu não estou dizendo aqui agora, irmão, você é livre para fazer o que você quiser, amém? Mas eu estou dizendo que você é a melhor propaganda do Evangelho, que é um conjunto de coisas, que as pessoas vão olhar para você e falar assim, não, eu passei igual fulano, não quero não, Deus me livre. Não é problema você querer essas coisas, o problema é essas coisas terem você. Se você está aqui, talvez você não tenha condições é o melhor que você pode fazer glória a Deus e eu declaro que o Senhor vai honrar a sua fidelidade, o seu coração e o seu comportamento Amém. mas é preciso haver uma coerência com aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos não tem como não tem essa possibilidade e é importante nós termos isso queridos nós não podemos, sabe, viver de qualquer forma abra lá comigo em 1 João Lá no final mesmo da Bíblia Para você que ainda não está familiarizado com a Bíblia Um dos últimos livros da Bíblia Primeira carta de João E eu já estou caminhando para encerrar O relógio é inimigo do meu ministério Já falei isso aqui Primeira João capítulo 5 Versículo 1, e eu queria a sua paciência para nós lermos alguns versículos, e diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo diga a minha, fé. a minha fé olha o que ele diz, não é pesado os mandamentos de Deus não são pesados Deus não quer que você fique, sabe às vezes o, o que vai ser pesado é como os discípulos disseram para Jesus certa vez durante um discurso que Jesus estava pregando os discípulos chegam para Jesus e falam assim, dura a palavra que o Senhor deu para eles, que discurso duro Jesus, Jesus pegou eles no laço e falou, oh, vocês querem ir também junto com eles embora? não é a palavra que é dura, é o coração deles que estava endurecido para receber a palavra, e muitas das vezes o que vai se tornar pesado é o processo em que a palavra está nos limpando, em que a palavra está nos tratando, e algo interessante que o Helder estava falando comigo aqui atrás exatamente sobre isso. Ele assim, cara, eu estava viajando aqui, eu estou tomando um remédio, e às vezes o remédio, o processo do remédio é mais doloroso do que o próprio mal que ele estava sentindo. Olha que interessante. Às vezes a palavra, a exposição à palavra vai ser um pouco mais doído, vamos dizer assim, até ela colocar a carne no lugar Porque ela está surgindo um efeito Está limpando Sujeitar a carne não é bom A nossa carne ela quer Ficar mesmo sem ler a Bíblia Sem orar, sem ir no culto Sem congregar, ela quer falar mal mesmo Ela quer fofocar ela... Isso é bom para a carne A carne é Ela quer essas coisas Isso não é demônio É carne, é obra da carne tem gente dando coisa para diabo Que o diabo tá assim Rapaz, não tem nada a ver com isso aí Isso aí está na sua natureza Não, pastor O diabo colocou um ódio aqui em mim Por causa da... Não Não, não, não É a carne Colocar ela no lugar Sujeitar ela Dizer assim ó oh, tu não manda aqui não Não, não jejua hoje não Fica de boa Pô, Vai jejuar para quê? Toma um cafezinho Nossa não, tu vai ficar no lugar Quem manda aqui sou eu Porque nós temos uma vitória Que vence o mundo Nós não andamos de qualquer jeito no mundo Nós somos vitoriosos Derrotado é o cão do inferno qual é a vitória que vence o mundo? a nossa fé é o que a palavra está dizendo eu não estou inventando algo novo para você querido eu estou te lembrando o que a palavra diz nós temos uma vitória que vence o mundo a nossa fé agora preste atenção no que ele diz o que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem é que vence o mundo? somente aquele que crê que Jesus é o filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente por água, mas água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Agora pule lá comigo no versículo 10 e diz: Quem crê que o filho de Deus tem em si... quem crê no filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus, o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho e este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho quem tem o filho tem a vida e quem não tem o filho não tem a vida esta é a vida eterna quem tem o filho tem a vida tem gente que pensa assim que a eternidade ela só vai começar quando você for para o céu já começou querido esse corpo natural talvez eu creio que eu não vou morrer vou ser arrebatado como diz pastor Eduardo Cardoso não vai jogar terra nessa cara bonita nada nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, querido. Eu creio que eu vou subir, ó, vamos voar. Vai acontecer. Ou você está muito acostumado com a igreja e está achando que nós vamos ficar assim para sempre. Eu estou com expectativa pela volta do Filho de Deus. Eu estou com expectativa, porque a palavra diz que da mesma forma que os discípulos o viram subir, nós o veremos descer também. Foi um dia muito louco. A vida é eterna, por mais que a palavra, o próprio Jesus, ele disse para Marta. Marta, desesperada lá, Lázaro morreu. Jesus, se o Senhor tivesse chegado aqui ontem, meu irmão não teria morrido. Jesus fala para ela, olha Marta, seu irmão apenas está dormindo, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. A certeza de que nós temos uma vida eterna quando nós temos Jesus no nosso coração, Queridos, não tenha medo de morrer. Declare como o salmista diz, viverei, e não morrerei, declararei os feitos do Senhor. Sabe, você precisa declarar isso todos os dias. Não fique com medo de doença, não fique com medo. Tem gente que é hipocondríaco, está toda hora achando que está doente, está toda hora achando que tem alguma coisa, está toda hora achando que tem algum problema. Ai, essa é minha dor de cabeça? É esse meu não sei o quê? É minha, é minha? Está tomando posse de coisa que Jesus já levou lá na cruz? Ai, pastor, mas nós... Até fala errado, a gente somos do mundo. Está sujeito. Está sujeito. As coisas acontecem, pastor. A fé não nega o fato. Eu não estou dizendo que você agora fica doente. tá? Não, mas não concorde, não fique declarando o que Deus não declara sobre você. A Dani do Léo, hoje ela não está aqui, mas eu sei que ela depois vai ouvir lá no Spotify, e no ministrando a palavra dela lá no Rema, ela disse que tem três eus que nós precisamos aprender. O eu como eu me vejo, o eu como vocês me veem e o eu como Deus me vê. É nesse eu que você tem que se pegar, de como Deus te vê. Porque o eu como as outras pessoas te veem, elas vão te rotular. Hoje o mundo está muito habituado a colocar rótulo. Não, esse aqui é assim, Fulano de Tal é assado, esse aqui é não sei o quê. Aí você começa a acreditar que aquilo lá é verdade sobre você. Quando eu era criança, eu gostava de comprar chiclete para ficar fazendo aquelas tatuagens, achando que eu era radical. Tatuagens de chiclete. Quem já colocou aqui? Pastilha elástica né? para os nossos irmãos portugueses. No Brasil, tinha pastilha elástica que você colocava, ia lá na água, molhava um minuto e voltava achando que era o gangster da rua cheio da tatuagem, aquilo lá é de mentira e o diabo está fazendo isso com as pessoas colocando falsas ideologias sobre você dizendo que você é isso, você é aquilo, doente, pecador, mentiroso aí você vai acreditando naquilo mas eu quero dizer para você que o sangue de Jesus ele te purifica, ele te lava de todo o pecado ele traz essa verdade da palavra para o seu interior e te coloca na posição original que Deus quer mas nós precisamos ter esse entendimento, amar a Deus de todo o nosso coração, entendimento, alma, força, é olhar como Deus me enxerga, e não na perspectiva do mundo, porque além de nós termos uma fé que vence o mundo, João está dizendo lá no versículo 13, ele diz assim, escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna, nós já temos a vida eterna, e ele diz, verso 14 esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus ele nos ouvirá e sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos sabemos que temos o que dele pedimos nós vamos orar irmãos na dúvida se Deus está me ouvindo Senhor, se o Senhor consegue, aquelas orações que eu mais fico querendo entender A pessoa fala, Senhor agora nós entramos na tua presença Que momento que você saiu Que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra Ele está com você quando você dorme, está tomando banho, está almoçando você tá... Agora nós vamos para o culto, então nós entramos na tua presença Pai Ele está em você o tempo todo, 24 horas Os olhos dele estão postos em você E ele diz, verso 16, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Pensa, Satanás não tem acesso na nossa vida, a menos que nós vamos dar abertura para ele. Mas se eu estou em Deus, como está dizendo aqui a palavra. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Filhinhos guardem-se dos ídolos esse último versículo que eu queria que você meditasse filhinhos, guardem-se dos ídolos como eu disse para vocês no início da nossa ministração nessa manhã nós estamos em um mundo onde o consumismo vai nos levar a seguir o curso do mundo você para ser aceito você tem que estar dentro de um padrão, de um formato, de um modelo se não está fora do padrão da sociedade mas João ele diz assim filhinhos guardem-se dos ídolos por mais que talvez você não tenha um santo lá na sua casa onde você está adorando a ele mas existem ídolos no nosso coração que nós precisamos nos livrar deles o seu ministério pode ser um ídolo que pode afastar você de Deus. Algo que é lícito, algo que é bom, aí você pega aquilo e acha que é o seu Deus. Enquanto que Deus está dando a você um dom e um talento para servir outros, você está querendo endeusar aquilo que Deus está te dando. Seu casamento, seu cônjuge, não tem um lugar mais importante do que o de Deus. Se você é solteiro, quer se casar Não procure a felicidade no outro Procure a felicidade em Cristo Porque o outro não vai ocupar o lugar Que é do tamanho de Deus dentro de você Se você é casado, está tendo um problema no seu casamento Talvez nós estamos colocando uma expectativa tão grande no outro E não estamos colocando em Deus Pessoas às vezes que têm problema no casamento Quando vem me perguntar alguma coisa, eu pergunto como que está, em primeiro lugar, o individual de vocês com Deus, a vida com Deus de cada um, como está? Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Você está buscando? Ou você quer que eu traga uma fórmula mágica para resolver o problema do seu casamento, quando que você não quer colocar a carne no lugar e sujeitar e andar evidenciando o fruto do Espírito? Existe um, um, um espaço na humanidade, um buraco na humanidade que é do tamanho de Deus só Ele vai preencher só Ele é suficiente não tem como querer preencher isso com outras coisas com outros ídolos, com outros prazeres é passageiro eu conheço pessoas que são milionárias e estão vivendo uma guerra dentro de casa não tem motivo não tem motivo que é aquele tipo de pessoa que você olha e fala cara, você não tem problema nenhum mas existe um buraco nessas pessoas que é do tamanho de Deus e não adianta, por mais que eu seja pastor, eu posso ficar falando 30 horas sem parar para essas pessoas, se elas não abrirem o coração e dizerem assim, pai, pode tomar o teu lugar aqui, nada vai acontecer, nada vai mudar, porque é necessário, como eu disse a vocês, nós abrirmos e darmos o acesso, em Apocalipse Jesus ele diz, eis que eu estou à porta e bato, ele está na porta hoje batendo Amém. procurando uma oportunidade de nos levar a um nível maior porque Deus ele quer que você ande amando a ele não por obrigação não porque o pastor está falando porque você nem vai me ver dizer isso o meu papel é pregar e instruir você na palavra levar você a um entendimento maior onde você consegue ter as suas próprias experiências com Deus nós não vamos pescar para você, nós vamos ensinar você a pescar, não, nós não queremos crente canseira, não pense que eu vou orar por você, se você não estiver orando também, ah, não vou orar hoje não, glória a Deus, eu tenho um pastor, ele está orando por mim, Deus está vendo, o seu compromisso, com ele, a salvação individual, nem minha mulher eu vou poder levar para o céu comigo, e nem eu vou na, na saia dela, não pastor, minha avó é mulher de oração crente cheia de Deus, você precisa conhecer e você é um crente cheio de Deus? sua avó está fazendo a história dela tem gente que enche o peito minha família toda, cristã, glória a Deus você olha para a pessoa, cadê? você não estava nesse dia não, do culto? do lar? faltou? faltou na célula? mas vocês estão dispostos e eu creio que o Senhor, ele tem feito gente, Deus tem feito grandes coisas na nossa igreja ontem foi assim ó pau no gato glória a Deus Deus é bom O Wesley acabou de mandar aqui um bilhete falou que vai pagar o almoço para todo mundo né? é não você pode ficar de pé nós vamos orar aleluia olha aí quem tem fé eu queria saber queridos se tem alguém aqui hoje, nessa manhã, que você quer entregar sua vida para Jesus e nós po possamos orar por você, se tiver alguém, levante suas mãos aí, nós queremos orar por você. Se não há ninguém, que o Senhor Ele possa fortalecer cada um de vocês, fortalecer mesmo no amor dEle, fortalecer a fé de vocês, sabe para que vocês tenham a capacidade de influenciar ainda muito mais pessoas para o reino. entenda Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, requer disposição e boa vontade. E eu creio que dias extraordinários o Senhor Ele tem para nós. Amém? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graça nessa manhã. Senhor, obrigado pelo privilégio, pela, pela dádiva, Senhor, de nós podermos estar juntos em uma igreja, Pai, onde nós temos a liberdade, Senhor, de abrir as nossas Bíblias, de orarmos, de compartilharmos, de fortalecermos uns aos outros. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor nos dê ainda mais, Pai, entendimento e capacitação, Pai, para nos relacionarmos com o Senhor, Pai, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que temos e somos, Pai, tendo a capacidade, Deus, de pela Tua Palavra subjugar a nossa carne no lugar onde ela deve estar, Pai, e vivermos livres, porque nós não estamos mais, Pai, sujeitos, Deus, sobre o domínio do mundo, sobre o domínio do pecado, mas a nossa vida está sujeita sujeita a ti, Pai, e a tua verdade, se tornando cada vez mais clara e nos fortalecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso aí no seu lugar. Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da Palavra.